0: tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Vendredi, un sommet entre l'Union Européenne et l'Ukraine s'est tenu à Kiev. La présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, le président du Conseil Européen, Charles Michel et Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, y était présent. Aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Charles Michel a déclaré « L'Ukraine, c'est l'UE. L'UE, c'est l'Ukraine. » à l'issue de ce sommet, principalement consacré au processus d'adhésion de Kiev à l'Union Européenne. Le chef d'état ukrainien a promis que son pays ne perdrait pas un seul jour pour avancer sur cette voie. Aucun calendrier précis n'a toutefois été annoncé à la fin de la rencontre. En parallèle, les pays de l'Union européenne se sont également mis d'accord pour plafonner le prix du diesel russe à 100 dollars le baril. De leur côté, les états unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de plus de 2 milliards de dollars à l'Ukraine, dont des roquettes de plus longue portée. Les GLS-DB, des bombes de petit diamètre, sont capables de voler jusqu'à 150 km et donc de menacer des positions russes derrière les lignes de front. Mercredi, le pape François a célébré une messe rassemblant plus d'un million de personnes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au lendemain de son arrivée dans le pays. Sur le tarmac de l'aéroport de Ndolo, dans l'est de la capitale, des centaines de milliers de personnes étaient présentes avant même l'arrivée du pape. Un rendez-vous symbolique attendu en RDC, le plus grand pays catholique d'Afrique. Après avoir longtemps salué la foule dans une ambiance survoltée, le souverain pontife a prononcé son homélie en latin. Il a souhaité la paix aux fidèles, les invitant à, je cite, « ne pas céder aux divisions devant les blessures du pays ». La veille, mardi, il avait dénoncé le colonialisme économique à ses yeux, déchaîné en RDC, un territoire doté d'une richesse fertile, mais dont les deux tiers de ses 100 millions d'habitants vivent dans la pauvreté. Face aux autorités nationales et aux corps diplomatiques, le pape avait eu ces mots, je cite, cesser d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. François est aussi revenu sur plusieurs thématiques, comme l'environnement, l'éducation ou le chemin vers la paix, alors que l'Est du pays compte des dizaines de groupes armés, dont des rebelles islamistes. Le chef spirituel de l'Église catholique a également rencontré des victimes de violences dans l'Est du pays, mercredi après-midi. Vendredi, il a gagné Djouba, la capitale du Soudan du Sud, l'un des États les plus pauvres du monde et a appelé à un sursaut pour la paix. Ce voyage sur le continent africain est le cinquième pour le pape François depuis son élection en 2013. À Memphis, aux États-Unis, les funérailles de Tyler Nichols, afro-américain de 29 ans, mort après une violente interpellation de policiers noirs, ont eu lieu mercredi. Plusieurs intervenants présents, dont la vice-présidente Kamala Harris, se sont insurgés contre les violences policières. Après avoir étreint la mère de tyler Nichols, l'ancienne sénatrice a eu ces mots, je cite. « N'avait-il pas le droit d'être en sécurité Voici une famille qui a perdu son fils et son frère après un acte de violence perpétré par des personnes chargées de les protéger. » Interpellé le 7 janvier par des agents d'une unité spéciale de Memphis pour une infraction au code de la route, selon eux, Taylor Nichols a, pendant plusieurs minutes, crié n'avoir rien fait et appelé à l'aide. Violemment battu et roué de coups, le jeune homme est mort trois jours plus tard à l'hôpital. Les cinq policiers impliqués ont été licenciés et inculpés pour meurtre, alors que les images de l'interpellation ont été diffusées sur les principales chaînes du pays. La mère de Tyre Nichols, Roe Von Wells, a appelé le Congrès à adopter un projet de loi sur une réforme de la police portant le nom de George Floyd, bloqué pour l'instant. Je cite. « Parce que si on ne le fait pas, ce sang, le prochain enfant qui meurt, ils auront ce sang sur les mains. En Birmanie, deux ans jour pour jour après le coup d'État ayant renversé la dirigeante Aung San Suu Kyi, la junte a annoncé mercredi la prolongation de l'état d'urgence pour six mois. Promise pour l'été, les élections seront certainement reportées. Notre gouvernement œuvrera à l'organisation d'élections dans toutes les régions du pays afin que le peuple ne perde pas ses prérogatives démocratiques, a déclaré Min Aung Leng le chef de la junte. Dans le centre de Rangoon, la capitale économique, des manifestants ont déployé des bannières appelant les gens à rejoindre la révolution d'après des images publiées par les médias locaux mercredi. L'état d'urgence, imposé dans la foulée du putsch par la junte, devait expirer fin janvier pour fixer, dans un second temps, un calendrier pour de nouvelles élections. Mais mardi, le Conseil national de défense et de sécurité, composé de membres de la junte militaire, s'est réuni pour discuter de l'état de la nation. Il a conclu que le pays n'était, je cite, « pas encore revenu à la normale ». Les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ont annoncé une nouvelle série de sanctions pour marquer cet anniversaire visant les membres de la junte et les entités qu'elle soutient. La plus importante journée de grève depuis dix ans, c'est ce qu'a connu le Royaume-Uni mercredi, alors que des milliers d'enseignants ont défilé à Londres auprès de cheminots et d'agents publics pour réclamer de meilleurs salaires. Dans un contexte de mouvements sociaux réguliers depuis plusieurs mois au Royaume-Uni, la participation des enseignants revêt un caractère inédit. La fédération syndicale TUC avait prévenu que mercredi, je cite, « serait la plus grosse journée de grève depuis 2011 ». Des milliers d'enseignants ont défilé vers le Parlement, brandissant des piquets de grève, avant de s'arrêter devant Downing Street, la résidence du Premier ministre Rishi Sunak. Le mouvement de grève a les faveurs de l'opinion publique. Plusieurs organisations de parents d'élèves ont publié une déclaration commune pour le soutenir. Lors de la séance de questions hebdomadaires au Parlement, Rishi Sunak s'est exprimé sur la question. Je cite Nous avons accordé aux enseignants la plus forte augmentation de salaire depuis 30 ans. La ministre de l'Éducation, elle, Gillian Kigan, S'est dite très inquiète de ce mouvement. La grève s'étend à de nombreux secteurs depuis le printemps dernier. Au cœur des revendications, des salaires plus élevés, alignés sur l'inflation, qui dépasse 10% depuis des mois. D'après le Fonds monétaire international, le Royaume-Uni devrait être la seule économie majeure à subir une récession cette année. Jafar Panahi, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Le réalisateur iranien, détenu à la prison Evin de Téhéran, en Iran, depuis juillet, a été libéré sous caution vendredi, deux jours après avoir entamé une grève de la faim. Arrêté plusieurs mois avant le début des manifestations contre le régime iranien, le cinéaste de 62 ans avait choisi de cesser de s'alimenter et de s'hydrater pour protester contre son maintien en détention. Aujourd'hui, comme beaucoup de personnes piégées en Iran, « Je n'ai d'autre choix que de protester contre ce comportement inhumain avec ce que j'ai de plus cher, ma vie. Je refuserai de manger et de boire et de prendre tout médicament jusqu'à ma libération », avait-il déclaré mercredi. Contraint de purger une peine de six ans de prison prononcée en 2010, pour propagande contre le système, Jafar Panahi a vu sa condamnation être annulée par la Cour suprême le 15 octobre dernier. Un nouveau procès avait même été ordonné. Jafar Panahi a gagné un lion d'or à la Mostra de Venise en 2000 pour son film Le Cercle. Il ne s'est pas arrêté là, remportant un ours d'or à Berlin pour Taxi Téhéran en 2015. Trois ans plus tard, c'est le prix du meilleur scénario qu'il reçoit au festival de Cannes pour le film « Trois visages ». Le dernier film de Jafar Panahi, Aucun ours », a été projeté en 2022 à la Mostra de Venise alors qu'il était déjà emprisonné. Vendredi, sa femme a publié sur Instagram une photo de lui dans un véhicule dans la foulée de sa libération. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés